0: Este es el podcast que va a ser un antes y después en tu vida, my friend. Este es el podcast. Una de las mejores decisiones que ha hecho definitivamente es darle play a este podcast porque en él va a descubrir... Técnicas, estrategias y hábitos que te van a hacer a ti construirte como una mejor persona, un ser superior, un ser más sofisticado de lo que eres hoy, especialmente en estos tiempos de crisis y de coronavirus. En el momento donde se está grabando este podcast, en el contexto histórico, estamos viviendo unos tiempos difíciles. Unos tiempos donde hay una epidemia mundial y yo me encuentro en Puerto Rico donde ya han habido en el momento hoy, si no me equivoco, cinco casos confirmados de coronavirus, que es un nuevo virus que está afectando el sistema respiratorio y está asesinando a personas que tienen condiciones graves de salud. Así que un virus peligroso es un y de, de ninguna manera bajar la guardia. Así que en Puerto Rico, no sé cómo está tu país. Eh, la mayoría de las personas que me escuchan a mí es de Puerto Rico, pero tengo también mucha fanaticada en México, República Dominicana, Perú, Chile, España. Eh, no sé exactamente dónde me estás escuchando, pero aquí en Puerto Rico hay un toque de queda en el sentido de que ya no se puede estar en la calle luego de las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Los negocios están permaneciendo cerrados. Negocios que sean no esenciales para la supervivencia. Eh, y esto está haciendo que la mayoría de nosotros tengamos que permanecer en casa mucho tiempo. Eh, en mi caso, yo soy estudiante universitario y... También mi universidad va a proveer todos los servicios eh, online y muchas otras instituciones académicas y profesionales también se están moviendo a trabajar desde el hogar. Los que tienen la suerte de trabajar. Hay pocos, hay, hay varios, varias personas que esta oportunidad de continuar operando online no está a su disposición y están pasando la fea en este toque de queda. Así que yo no sé cuál es tu situación, my friend, pero yo te tengo yo te tengo una alternativa a tu situación. Yo no te puedo decir a ti que te vayas y que, cam- y que corras por las carreteras a las 11 de la noche, porque posiblemente va a terminar preso, seis meses de cárcel, y, o, o cinco no recuerdo cuánto era la multa, cinco mil dólares, creo que era. Yo, yo no te puedo decir que desobedezcas la ley. Pero si yo te puedo ofrecer una alternativa para que crezcas y para que te mejores a pesar de esta ley, a pesar de permanecer en casa, a pesar de que estamos viviendo tiempos difíciles. Yo no te puedo erradicar el coronavirus con un podcast, pero yo te puedo ofrecer las estrategias más poderosas para que tú te vuelvas lo más potente posible en todas las esferas de tu vida. Durante y a pesar del coronavirus. Verás, my friend, todas las situaciones de la vida, tú las puedes utilizar para tu beneficio o para tu destrucción. O construyes o destruyes. Y el coronavirus no es otra cosa que, de nuevo, una alternativa para que tú decidas qué vas a hacer con esto, cómo vas a proceder, qué beneficio intelectual y espiritual le vas a sacar. Esto no tiene que ser una crisis negativa solamente. Esto puede representar en tu vida un momento de suma reflexión, un momento de tomar nuevas decisiones, un momento de asumir nuevos hábitos, un momento de adoptar un nuevo mindset, una nueva perspectiva de vida, una nueva manera en cómo vas a proceder, una nueva manera en cómo vas a ejecutar. Cada dimensión de tu existencia, cómo vas a operar como el CEO de tu vida, porque eso es lo que tú eres: el CEO, Chief Executive Commander, Operator, discúlpame, Chief Executive Operator de tu vida, el dueño de la empresa de tu vida, eres tú. Y la mayoría de las buenas empresas de la vida se dan en momentos como este, momentos de crisis, momentos donde el corazón. Se le demanda reinvención. Este podcast va a demandar de ti reinvención, my friend. Reinvención a pesar del coronavirus. Así que este es tu host de Israel en el Mastermind Podcast. Este podcast está poderoso. Siente la energía, boy. Este podcast se está convirtiendo en la solución a la mayoría de los problemas que estamos enfrentando como sociedad. Y a pesar de que todavía no hemos podido atacar complejidades sociales eh, sumamente profundas. Porque el podcast está más dirigido al individuo. Yo te garantizo que si tú aplicas desarrollo personal, estarías haciendo... Un impacto social mucho más grande del, del, de, del que tú crees, porque si tú te transformas, tú como un agente que vive en sociedad vas a transformar la sociedad. Así que todo cambio social comienza con cambio intraindividual dentro del individuo. You see? Así que estoy bien agradecido que estés participando de este podcast hoy y dedicándolo a tu desarrollo personal, porque así también va a traer prosperidad para tu ciudad. O como dirían los filósofos para la República o para Siri. Eso es algo que prontamente hablaremos también. Así que hoy te voy a traer. Escucha lo que te voy a decir, muñeco. Te voy a traer, el cuántas son, 47 maneras, 47 increíbles maneras, my friend, de tu reinventar tu vida a pesar del coronavirus. Estas 47 maneras. Son poderosas, my friend, son lo mejor que existe en el mundo de desarrollo personal. Cuando yo te traigo una lista, así es porque yo pasé largas horas haciendo research para poder depurar lo mejor de lo mejor. Yo no te quiero traer aquí lo que cualquier otro coach o lo que cualquier otro guru de las redes sociales te dice. No, yo te quiero traer lo que funciona. Si sí, algunas ya las he escuchado porque funcionan funcionan. La meditación es algo que cualquier guru te puede decir, pero es que funciona, bro. Si tú no estás meditando, eh, déjame decirte, no estás viviendo tu vida al, al máximo, my friend. Tienes que practicar meditación. Eso es lo más importante que vas a hacer en tu vida. Esa es la decisión. Esa es la inversión más importante que tú vas a hacer en tu vida. Invertir en aprender a meditar y adoptarlo como un hábito. So que va a escuchar algunas que sí, que tal vez ya las has oído antes. va a escuchar otras completamente nuevas. Pero son 47 maneras bien poderosas en que tú puedes, desde de tu casa, ya que no puedes salir, tú puedes direccionar estos tiempos para tu máximo beneficio. Ok, so que esto no tiene que ser. Algo que te atrasó tus planes. Esto puede ser un catalista para tus planes. Este evento social puede ser un catalista para tus planes. Porque te va a permitir ejecutar estos mecanismos de desarrollo personal. De una manera concentrada. Porque estás en casa. ¿ok? Y se te está exigiendo que permanezcas en casa. O que muchas distracciones quedan canceladas. Y estos tiempos nos están ofreciendo... Una oportunidad de crecer sin medida y sin parámetro. Así que yo te tengo un negocio. Yo no te voy a exigir que tú apliques las 47 en tu vida. Porque pretender aplicar las 47 a la misma vez va a ser un gran fracaso. No sé si te has dado cuenta ya en el desarrollo personal. Uno no puede aplicar tantas, tantas técnicas al mismo tiempo y pretender que todas van a funcionar óptimo. No, no. Uno puede aplicar dos o tres y luego que las domina vuelve y aplica dos o tres nuevas. Pero tú leerte un libro que tiene 60.000 estrategias de desarrollo personal, tú te vas a dar cuenta que al final lograste aplicar una, dos o tres. Eso es lo máximo. Tienes que volver a leer el libro y repasarlo para entonces expandir a seis, diez y consecutivamente, porque el cerebro humano, No puedes instalar tantos hábitos tan abruptos. Tienes que concentrarte en en tener uno bien y el próximo bien y el próximo bien. Es mejor dar a veces un paso firme, individual, que irte corriendo eh, sin firmeza, sin estabilidad para intentar llegar más rápido. A veces paso a paso con firmeza te lleva más seguro al destino. Que corriendo sin control, corriendo sin concentración, sin enfoque. De aquí entramos en Budismo Zen, la importancia del enfoque, de enfocar tus fuerzas en una misma cosa para que esa cosa pueda germinar. Y sé que me desvíe del tema, pero estas cositas eh, creo que son un buen precedente para que puedas acoger, no las 47 como te estaba diciendo, sino... Un mínimo, y escúchate esto, de 10 de estas técnicas es la que yo te voy a pedir y la que tu corazón te va a pedir que tú apliques en tu vida. 10 nada más, ¿ok? Y de esas 10, confía que solamente se te van a quedar 3. Pero 3 de ellas van a hacer una gran diferencia en tu vida. Así que... ¿Cómo vas a saber cuáles son esas 10 las que te pique el corazón cuando yo la diga? Esa es la mejor manera. ¿Y qué estamos bregando ahí? Estamos bregando eh, con la intuición. La intuición es la cosquillita de tu corazón. Lo que le llaman una corazonada cuando tú escuchas algo. Así que cuando sientas una corazonada en en alguna de estas técnicas. Esa es la que tienes que apuntar en tu lista de 10 cosas que vas a aplicar. ¿Ok? ¿Ok? Así que no te enfoques en más de 10, luego cuando domines esas 10 puedes volver al podcast y escuchar las demás y seguir por ahí, pero confía cuando yo te digo apunta 10 para que esto sea lo más efectivo posible y te, deber, y te debería decir apunta 5, pero vamos a dejarla con 10, vamos a dejarla con 10 porque ya que me vas a dedicar una hora de tu vida, pues vamos, quiero que te lleves más información. Así que, my friend, las 47 increíbles maneras para crecer. Voy a pesar del coronavirus. Tírate ahí el redoble. Vamos a comenzar, vamos a comenzar, vamos a comenzar con la primera. Y es devora tu librero. My friend, devora tu librero. Qué mejor momento para abrir los libros. Tal vez, tal vez tiene un libro que te lleva llamando la atención desde hace tiempo. Tal vez es la Biblia. Tal vez es el Quijote. Tal vez es el Alquimista. Tal vez es el, el Corán. Tal vez es... Harry Potter. Yo no sé. Hay tantos buenos libros. Ficción, no ficción. Religiosos, místicos. Científicos. Tal vez tiene algunos libros de estos que te están llamando a la mente. Qué, mo- qué, qué mejor momento. Para que tú puedas dedicarte a aprender. La excusa número uno de las personas por las cuales no lees que no tiene tiempo. ¿Y cuál es la excusa ahora, bro? Y no es que no tienes tiempo, es que todavía no sabes crear el tiempo. Siempre no tiene tiempo. Yo tengo miles de proyectos corriendo a la vez, sin contar la paternidad. Y siempre saco tiempo para leer. Así que no es cuestión del tiempo que uno tiene, sino el tiempo que uno crea, que uno separa, que uno segmenta, que uno organiza, que uno ingenieriza en su agenda. Ok, ese es el, el, el verdadero tiempo. Así que devora tu librero. Esa es la primera técnica. Ese libro que te estaba llamando la atención, consúmelo. Es bien interesante Porque el average o el promedio CEO del mundo actual, como mencioné ahorita, Chief Executive Operator, los jefes, los que que toman la batuta en la empresa. El average CEO consume de 52, si no me equivoco, de 52 a 54 libros al año. En promedio, loco, esto es en promedio Y no es un número No es un número muy Exaltado, tal vez a ti te sorprende Pero a mí no me sorprende, te voy a explicar por qué Estamos hablando de que el average CEO Consume de 52 a 54 libros al año Estamos hablando que está consumiendo Uno semanal Porque la sema- son 54 semanas Al año, así que pues Uno semanal, un libro semanal No es tanto Realmente no es tanto. Es mucho para el que nunca lee, para el que nunca se disciplina. Y se escucha, ¿What? ¡Un libro semanal! Pero para el que ya lee, el que tiene la disciplina, dice, se puede y no es tanto, ¿sabes? Se podría duplicar y hasta triplicar. ¿Ok? So, que estamos hablando de que los CEOs, los jefes, leen esta cantidad de libros. Y tú, que tienes mentalidad de jefe, que tienen mentalidad de líder, que tienen mentalidad de visionario. ¿Cuánto lees tú a la semana? ¿Cuánto? ¿Cuánto lees tú al año? Entonces, luego te preguntas, y esto va, va a sonar duro, voy, pero este amor de, del de Derek Israel. Después te preguntas por qué sigue siendo empleado. Y esto esto es una píldora difícil de tragar. Después te preguntas por qué tu hijo. Por qué no puedes llevar a viajar a tus hijos cada vez que quieres? Por qué no puedes comprarle lo que ellos más quisieran? Por qué no? Por qué no puedes? eh, Viajar al, 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 al país que tú quieres visitar? Después te preguntas todas estas preguntas que son económicas y financieras. Parece que son preguntas filosóficas, de sueños, pero realmente son preguntas financieras. ¿Por qué no tiene el poder adquisitivo para lograr eso? ¿Cuántos libros lees, bro? O sea, estamos hablando de que los que sí pueden hacer eso, en su mayoría, los CEO, los jefes de las empresas que... Tienen esa, ese poder adquisitivo. Len 54 libros al año. Ese es el promedio. Eso es lo mínimo. Eso es lo mínimo. ¿Cuánto lees tú, bro? ¿Cuánto lees tú? Entonces no puedes pretender. No exijas derechos cuando no haces los sacrificios. Una vez yo escuché a un fraterno mío en una asamblea de la gran fraternidad Phi Epsilon Kai, a la cual yo soy miembro. Y fraterno. Es decir, no exijan derechos de fraternos cuando todavía no me hablan de sus obligaciones. O sea, somos buenos exigiendo los derechos, pero no somos buenos asumiendo las obligaciones que nos van a dar esos derechos. Tú quieres el derecho de un poder adquisitivo potente, unas finanzas potentes para poder hacer lo que tú quieres hacer, para ser un CEO, para poder... Ser un ente, un ente activo en, el, en los negocios, en el desarrollo de la sociedad. ¿Tú quieres eso? Pues, ¿cuál es la obligación para eso? Eso es un derecho. Pero, ¿cuál es la obligación para llegar a hacer eso? La obligación es esta una. Que lea 52 libros al año. Mínimo. A ver, es que no todos los CEO lo hacen. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. No todos, pero la mayoría lo hacen. Entonces vamos a jugar con las probabilidades. Maybe tú, eres, tú quieres ser parte del 10% de que lo logró sin leer el libro. O quieres ser parte del 90-85% que lo logró leyendo, con un hábito de lectura bien establecido en su vida, de educación continua. A hard truth to swallow. Yo me lo estoy tragando con café. Así que devora tus libros. Esa es la primera, ¿ok? La segunda, lee 100 Blinkist. ¿Qué es eso? Si tú no has escuchado uno de los mejores episodios que yo he grabado en este podcast, titulado "Cómo Cómo Crear Tu Máquina Superconductora de Aprendizaje Exponencial. Apúntalo si no has escuchado ese episodio porque te va a cambiar la vida. Cómo Crear Tu Máquina Superconductora de Aprendizaje Exponencial. Ahí yo te hablé y este punto lo vamos a retomar más adelante en el podcast de hoy, de cómo crear la nueva manera de aprender desde tu teléfono. Una manera disruptiva que corrompe los parámetros tecnológicos actuales y del sistema de educación y te permite optimizar exponencialmente tu aprendizaje. Y ahí yo te hablé de tres maneras cómo lo iba a hacer. Una de ellas era Blinkist. Si quieres saber las otras dos, escucha el episodio. Una de ellas era Blinkist. Blinkist es una aplicación móvil que está revolucionando cómo tú aprendes. Esto es de lo mejor que yo he adquirido en mi vida. De todos los experimentos que yo he hecho con desarrollo personal. Y mira que son miles. Yo tengo todo eso documentado en mi carpeta. Que prontamente con mis libros, con otros proyectos eh, del futuro. Yo voy a estar exponiendo toda la información que realmente yo he recopilado. Haciendo desarrollo personal como una ciencia. En mi propia vida. So que De todos los experimentos que yo he hecho. Y que he compartido cientos con ustedes. A través de los cientos de videos que he lanzado. Y escritos. Blinkist es uno de los más revolucionarios. Blinkist. Okay? ¿Qué demonios es Blinkist? Blinkist es una aplicación móvil. Que te resume las ideas centrales de los libros. En 15 minutos. Tú puedes leer 30 libros en un día gracias a Blinkist. Tal vez tú me dices, pero son resúmenes, no es la carne del libro. Tienes toda la razón. Pero si tú entiendes la ley de Pareto, que dice que el 80% del efecto viene por el 20% de las causas. Tú te vas a dar cuenta que tú no necesitas leerte el... Libro entero para tú obtener el 80% del poder de ese libro. Inclusive, tú solamente te acuerdas de un 10% de lo que leíste en cada libro. Y cuidado. Uno se recuerda más con un 10%. So que realmente lo que transforma del libro es, como te estaba diciendo ahorita, cinco o seis ideas. No más. Una psicóloga me estaba diciendo en una conferencia de redes sociales que fui hace poco, me dijo la mente humana tiene que bregar con, sets, con siete dígitos todo el tiempo, no registra más no registra más y eso está comprobado científicamente, por eso los números de teléfono son siete dígitos. 7 dígitos eh, ¿cómo es? 519 no voy a dar el mío, pero <ríe> 519, 44, 44 7 dígitos el el... Los 787 o el que está antes, ese número pues no es parte como tal del número personal de la persona. Es algo impuesto por, por el territorio donde, de donde la comunicación móvil se está dando. Pero el número de teléfono son 7 dígitos para que se haga posible al cerebro memorizárselo. Y no es que no se lo pueda memorizar si tiene 8 o 20, lo puede hacer, pero es demasiado esfuerzo y no es eficiente, no es efectivo. Así que Blinkies lo que te está haciendo es no pierdas tu tiempo leyendo esos libros gruesos. Coge las 5 o 6 ideas que realmente van a transformar tu vida y te las vamos a dar. Así que Blinkist te lo pone en formato texto, pero también audio y puedes aumentar la velocidad del audio para leer más rápido. Y hay categorías tan y tan y tan gigantes, tantas categorías que te va a explotar la mente. Escúchate el episodio de Cómo crear tu máquina superconductor Aprendizaje Exponencial. Que ahí yo te describo cada categoría que hay en Blinkist. desde psicología hasta filosofía, hasta ciencia, paternidad, dinero, inversiones, historia, everything. Esa es la nueva biblioteca. Blinkist. Blinkist. Y. Si tú te determinas con Blinkist. Y tú la bajas. Son 7 días gratis. Luego tienes que pagar una miseria. Por un año una miseria lo que tienes que pagar. Si tú la bajas estos 7 días gratis. Para intentarla nada más. Sin ningún compromiso. Tú literalmente puedes leerte 100 Blinkist. Si tú te lees. En 10 días, 10 Blinkies, que es bien, bien, bien posible porque son de 10 a 15 minutos cada libro. Si tú te lees 10, en estos 10 días tú te vas a haber leído 100 libros. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Esto es exponencial. Yo te estoy enseñando a ti a pensar exponencial. O sea, que bajar Blinkies debe ser uno de tus experimentos y ver qué puede hacer esta aplicación por ti. Y by the way, yo no tengo nada que ver con Blinkies. No, no, esto no, yo no tengo inversiones con Blinkies, nada. Simplemente que cuando uno descubre algo, un producto bueno, un servicio bueno que uno hace, que yo les he enseñado a ustedes que uno hace, word of mouth. Uno lo dice, uno lo habla, uno lo recomienda. Esa es la mayor fuente de mercadeo que existe. La más potente es esa, word of mouth. Lo que la gente dice de tu producto sin que le estés pagando simplemente porque están satisfechos con la experiencia de usar tu producto y yo estoy tan satisfecho con Blinkies que de verdad te lo recomiendo inténtalo por ti me vas a hacer un cuento tercero, comienza tu práctica de yoga tengo un episodio titulado eh, cómo el yoga puede transformar tu vida si no lo has escuchado, escúchalo para que puedas entender más esta recomendación Tal vez tú me dices, Derek, yo no sé hacer yoga. ¿Cómo voy a hacer yoga si no sé hacerlo y no puedo salir ahora para aprender a hacerlo? Nadie, escúchame lo que te voy a decir, boy. Escúchame lo que te voy a decir. Nadie aprende yoga ya en la vida cotidiana allá afuera. La gente aprende yoga por YouTube. Yo aprendí yoga en en dos... Manera distinta. En India, cuando yo fui a India, yo estuve en ashrams y estuve en lugares donde practicaba yoga con gurus, pero la mayoría de la yoga que yo aprendí fue en mi casa, en YouTube. Sí, o sea, tuve una influencia de India, pero realmente cuando yo me vine a hacer más yogui fue en mi casa. Así que tú puedes hacer lo mismo. Y no te estoy diciendo que arranques para India. Especialmente en estos momentos no podemos ni viajar. Lo que te estoy diciendo es. Busca en YouTube. Tan sencillo como clases de yoga básico. Completamente gratis. Y te van a salir cientos de videos. Que te van a ir explicando poco a poco. Cómo hacer yoga. Y va a ser. Próxima recomendación. Ask Journalism. Tengo un episodio titulado. Eh, no recuerdo cómo está titulado ese, ese episodio, pero la palabra journal, de journal, de libreta, journalism, está en el título. Así que tú buscas Derek Israel Journalism en donde quiera que de las plataformas y va a salir para que entiendas un poco mejor esta técnica. Pero básicamente esta técnica es ingenierizar tu espíritu a través de la escritura. Así que si tú eres una persona que quiere explorarte a través de escribir en una libreta con ciertos ejercicios que uno hace, eh, reflexiones, documentación de los sueños que uno tiene cuando duerme, establecimiento de metas, documentando a nivel de como si fuera un diario. Todas estas cosas que tú puedes hacer con una libreta de, de desarrollo personal cae en la categoría de Journalism. Así que si quieres saber más de eso, busca el episodio, pero definitivamente en este momento que estás en tu casa deberías estar haciendo Journalism. La próxima y esta la discutimos en el episodio que tuve en estos días con Jaira y Christian, que fue algo que me revolucionó la mente. Lo estoy practicando ahora mucho más. Si tú escuchaste ese episodio, sabes de lo que te estoy hablando. Y Jaira, que ya es una profesional en psicología clínica, nos trajo la idea de practicar Mindful Eating. Mindful Eating. Comer en atención plena. Comer completamente consciente de que estás comiendo. Ella dice que el ser humano se le ha olvidado comer. Y no la parte cuantitativa de comer, sino la parte cualitativa de comer. Gustar, degustar. El alimento y ella dice que esa es una de las prácticas que más bienestar le puede dar a tu vida. Sentarte con el plato de comida que tú cocinaste y comértelo con todos los sentidos posibles. Comértelo y meramente comértelo, no chequear el teléfono, no hacer nada más que no sea estar ahí con la comida uno con uno en ese acto de devoción, de espíritu. Pero el Mindful Eating comienza desde que tú estás preparando ese plato. Porque desde que estás haciendo, eh, desde que estás eh, cortando los ingredientes, poniendo los materiales, eh, tú estás en en atención plena. Tú estás respirando, tú estás en paz, tú estás viendo los colores, estás sintiendo los sabores. Es una práctica poderosa para aumentar el bienestar de tu vida. Y yo te lo recomiendo para que lo intentes. Busques en Google Mindful Eating. Eh, O también puedes buscar el el episodio eh, que yo hice con Jaira que se llama Significando el sinsentido. Significando el sinsentido. Eh, para Para que escuches cómo ella lo explica. Y ella también creo que me dijo que va a estar creando un podcast sobre este tema. Así que prontamente podrás tener esa referencia también. Lo próximo que te recomiendo es realizar ayuno. Y también tengo un episodio titulado ayuno y oración donde te hablo sobre esto y otro titulado fasting. Porque el ayuno y el fasting es lo mismo que es dejar de comer por tiempos prolongados en búsqueda de un fin y proceso espiritual. Ok, pero también tiene sus correlatos biológicos como optimización de tus células, de tu sistema digestivo, de tu metabolismo, de tus procesos de concentración, procesos de sueño. procesos del sistema inmunológico, busca todos los beneficios que el ayuno puede hacer por ti, porque este momento donde tú estás en tu casa tranquilo, relax, el ayuno puede ser una alternativa de tal vez curar algunas enfermedades que tienes, que no has podido lidiar, algún hongo de piel o algún tipo de de infección, algo, algo, algo en tu cuerpo que tú quieras cuidar. Jesús decía, Jesús de Nazaret Cristo decía que hay algunos demonios que solamente se estirpan o se exorcizan con ayuno y para mí es hermoso esas palabras porque es como que hay ciertas cosas de tu vida que si tú no ayunas nunca las vas a poder superar y es que el ayuno te, ma- te pone en un estado donde al fin tú puedes mirar adentro y enfrentar lo que tienes que enfrentar y sí So que busca información sobre el ayuno o busca los episodios de Fasting y Ayuno del Mastermind Podcast para que puedas practicar esto en tu casa. La próxima es conversa con otros y dedícate a escuchar. Si vives con alguien, intenta conversar ahora con ellos. Tener buenas conversaciones, preguntarle qué tal, preguntarle cómo le va su vida, qué hay en su mente, qué hay en sus pensamientos. También dedicarte a tu poder expresarte. Una de las cosas que yo noto, en en los años que llevo practicando psicología clínica con mis pacientes, es que muchos de los problemas provienen de que no se permiten expresar. Les da miedo decir, les da miedo hablar, les da miedo confrontar. Y esto hace que otras cosas que estaban latentes desmejoren. Esto aumenta la contaminación del espíritu. Hay que expresar. Entonces conversación ofrece un espacio de poder expresar y recibir ideas, intercambiar ideas, intercambiar sentimientos, emociones, fantasear, co-construir nuevas alternativas, co-construir en conjunto, co-construir nuevas realidades a través del lenguaje. Y esta oportunidad la tienes ahora, de conversar y dedicarte a escuchar. No dedicarte a expresar nada más, sino poder escuchar. Es una de las prácticas que más te va a revolucionar la vida. Yo voy a estar haciendo prontamente un podcast sobre escuchar, que es algo que he tenido que aprender a, a bufeta limpia. Porque yo, a mí me encanta hablar, pero no, no era tan bueno escuchando. Y a través de los años en mi formación como estudiante de psicología clínica y y en otros sentidos, en otras áreas, he tenido que aprender a escuchar. Ha sido una de las grandes lecciones que me he llevado en estos últimos años. Así que si no vives con nadie, también puedes conversar por WhatsApp o por Messenger. Lo importante es que tengas esta expresión y esta escucha todo el tiempo activa. Y te dedique a conversar con alguien. Una buena conversación. Otra que puedes hacer. Haz arte en la próxima. Cualquier tipo de arte. Pinta, fotografía. A ver, es que estoy en casa. O sea, la mejor artista que yo conozco de Instagram. No no sé su nombre realmente. Porque no no es como que me sale mucho a mí. Solamente que mi pareja me la la enseña todo el tiempo. Es una genia. Y todas las fotos, ella es fotógrafa. Todas las fotos ella las hace desde su casa. No hay una foto afuera, no hay una foto no hay una foto en un monte, no hay una foto en una playa, ninguna. Es en su cama o en el baño o en la sala y no son fotos eróticas, son fotos artísticas. O sea, es como tú conviertes lo mundano en Dios, como tú conviertes lo minúsculo en mayúsculo, como tú conviertes lo bajo en altísimo, como tú conviertes lo low vibrational en High vibrational frequency. Tú sabes, ese es el arte. Ella puede tirar un huevo frito en el sartén y saca una diablo de foto haciendo un desayuno normal en su casa, que es un arte. Es la manera en cómo ella ve el mundo, cómo es que ella proyecta lo mundano. Entonces, en tu casa, si tú eres fotógrafo, créeme que hay un universo para fotografiar. Puedes hacer arte en tu casa, puedes pintar, puedes escribir, Tal vez una novela que llevas queriendo escribir, una poesía, un poemario, una canción, componer. Puedes aprender a tocar música, algún instrumento. Cualquier tipo de arte, boy. Puedes bailar, dibujar. El arte es limitless. Pero en este momento histórico sería un buen momento para conectar con tu arte. Y eso te va a hacer mucha mejor persona porque arte es sanar. Cuando tú creas, tú estás sanando al niño interior. La próxima es crea tu bucket list. Y esta es bien interesante. Esta es algo que yo estoy haciendo en mi vida personal. Yo les confieso, yo no tenía hecho un bucket list. Que son 100 cosas, 100 cosas que uno escribe que quiere hacer antes de morir. Y hace poco... Empecé a escribir la mía, llevo como 10 o 11 todavía, no estoy muy claro cuáles son esas 100. Pienso que más grande que lograr esas 100 va a ser descubrir esas 100. So que el proceso de descubrirlas también es un proceso espiritual y luego cuando las haga, pues va a ser otro proceso espiritual. So que yo te invito a que hagas esto conmigo y escribas del 1 al 100 y escribas arriba bucket list 100 cosas que quiero hacer antes de morir o mejor aún 100 cosas que voy a hacer antes de morir. Y las escribas. Poco a poco. Si te llegaron 10. al principio es ok. Y comiences a crear esto. Porque esto te va a dar. Direccionalidad a tu vida. Y también expande las áreas. Que no solamente sean. Cosas que quieres lograr profesionales. Sino que también hayan cosas espirituales. Cosas familiares. Cosas bien personales tuyas. Cosas estéticas. Cosas de arte. Cosas de. En tu maternidad. Paternidad. En tus relaciones. En tu matrimonio. O sea expande, que no sea sea solamente en un área, porque tú quieres crecer en múltiples áreas. La próxima, rediseña tu ingeniería de metas. Tengo un episodio titulado Ingeniería de Metas. Escúchalo si no sabes lo que te estoy hablando. Pero en en un breve resumen, básicamente esto es que te sientes y escribas cuáles son los objetivos que estás atacando en tu momento de hoy, no en el bucket list. Recuerda, lo del bucket list es algo más a largo plazo. Algo, cosas que tú quieres hacer antes de morir. Cuando estamos hablando ingeniería de metas, estamos hablando que cuáles son las metas tuyas a corto y a mediano plazo que te estás atacando todos los días. Tal vez puede ser graduarte del bachillerato o puede ser crear la website o puede ser inscribir la empresa en Hacienda o puede ser encontrar un novio que valga la pena. So, ¿Cuáles son esas metas que le están dando significado y dirección a tu día a día? Esa es la ingeniería de meta. Y eso hay que estar continuamente actualizándolo, porque a medida que nosotros cambiamos, nuestras metas cambian con nosotros. Por lo tanto, en este momento es, buen, es buena oportunidad para que tú te sientes y revalúes cuáles son tus metas y las rediseñes para que vaya más acorde a quien tú eres hoy. So sumamente importante la próxima redacta un plan de negocio y esto te aplica si tienes negocio ya o si no tienes negocio ya y también te aplica si sabes hacerlo, si no sabes hacerlo, porque un plan de negocio es un proceso bien espiritual. Eh, si no sabes lo que es un plan de negocio, básicamente es un documento que tú redactas. que tiene muchas partes sobre cómo, cómo, cómo va a ser un negocio que tú quieras hacer en tu vida. Si tú eres una persona que estás practicando desarrollo personal, es inevitable que te van a empezar a entrar ideas de emprendedor o emprendedora. Porque ser emprendedor y emprendedora es una extensión de ser una persona que está practicando desarrollo personal. Porque cuando tú te desarrollas, tú no quieres trabajar para nadie que no te inspira. Y tú quieres convertirte en un creador, en un epicentro de cosas, en, un, en, en una manifestación eterna de, 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 de innovación. Por lo tanto, van a empezar a llegarte ideas empresariales. Pero ¿qué pasa? Si esas ideas tú no las plasmas y las organizas en un plan de negocio, lo más probable es que esas ideas nunca van a llegar a ser materializadas. Por lo tanto, el plan de negocio te ofrece una, una herramienta una tecnología para que tú puedas concretizar en papel cómo sería ese negocio que tú tanto quieres, que tú tanto sueñas, que tú tanto anhelas. Y créeme que luego de que tú termine ese documento, se te va a hacer mucho más fácil dar esos primeros pasos para empezar tu negocio en la vida real. Por lo tanto, busca en Google cómo redactar un plan de negocio. Estudia el tema, búscalo en YouTube. Esto es un proyecto largo y grande y fuerte, pero es poderoso. Y si realmente una de las cosas que te llama la atención porque ya tienes unidad de negocio o tienes un negocio y quieres hacer otro negocio o quieres rediseñar el plan de negocio de tu negocio actual, pues este momento, en este momento es perfecto para que tú hagas eso. Yo en mi, en mi plano personal estoy redactando el plan de negocio de la marca personal de Israel. Así que yo llevo bastante tiempo trabajándolo, pero cada vez voy más serio en él. Y, y, y eso se ve en el proyecto. Los mejores resultados de mi proyecto de en Israel. Son el producto de mejores organizaciones que yo adopto. Mejores sistemas y procesos. De eso vamos a hablar pronto también. Que no se trata de las metas. Se trata de los sistemas hacia ellas. Pero eso en el futuro. Lo que te quiero dejar con eso. El plan de negocio te va a servir como una tremenda estrategia para que tú emprendas tu negocio. Y creo que es buen momento para que tú estudies cómo hacerlo y que lo hagas. La próxima, haz ejercicio físico. Esta se cae de la mata. Es bien fácil en estos tiempos de sedentarismo volvernos obesos y eso no es bueno, my friend. Eso no es bueno para tu salud. Es bien fácil volver, volvernos vagos y eso no es bueno. Eso no es bueno para tu psicología. Y es bien fácil, my friend, porque estamos todo el día en nuestra casa. Así que. A pesar de estar en en tu casa todo el día, yo te voy a pedir que tengas aunque sea media hora o una hora de actividad donde puedas hacer push ups, abdominales, zumba, yoga, correr en la bicicleta, estacionaria o bailar. Hacer cualquier actividad física que oxigene tu cerebro, que optimice tu cuerpo y que también optimice tu mente y no te mantenga sedentario. Eso es bien, bien importante. La próxima, medita. Como te estaba mencionando ahorita, la mayoría de los gurús de las redes sociales van a decir medita. Pero es que funciona, bro, funciona. Es el mejor hábito que tú vas a adoptar en tu vida. Así que ya yo creo que yo hablé de eso en... En, en el intro eso no la voy a tocar mucho y también prontamente voy a estar lanzando el curso de meditación. ¿okay? Un curso de meditación que va a revolucionarte la mente, my friend. Es que ese, lo que yo te voy a enseñar en ese curso es ridículo. It's so ridiculous que tú no tienes ni idea. Así que medita, my friend. Aprenda a meditar. No, no es una ciencia, pero es una, es una técnica... Es paradójica, eso en el curso voy a entrar más de lleno, pero puedes aprender por ti. Definitivamente no tienes que esperar mi curso para aprender a meditar. Yo aprendí a meditar sin ningún curso y tú lo puedes hacer también. La próxima, deleítate con música. Esto es algo que a mí me encanta hacer y cada vez lo aprecio más. Simplemente sentarme a escuchar música, pero no en el sentido de que la música te aleje de tus problemas sino en el sentido de estar siendo uno con la música, escuchar cada instrumento, eh, deleitarte con el arte. O sea, en el sentido de que no sea un un medio de distracción, sino que sea un medio de meditación. ¿OK? Deleitarte con la música es hacer mindfulness con la música, igual que hablamos sobre hacerlo con la comida, es hacerlo con la música. Así que eso es algo que puedes estar haciendo ¿Ok? Escuchando música con conciencia durante estos días en casa. La próxima, practica agradecimiento y gratitud. Esto es algo que yo estoy haciendo todas las mañanas. Yo no dejo, y esto, un, un, esto es un quick tip que te voy a regalar. Yo no dejo que, mi mañ- que tan pronto yo abro los ojos por la mañana. Yo no dejo que esos primeros pensamientos que yo tengo en el día, esos primeros cinco minutos del día... Sean otros pensamientos que no sean de gratitud. Esa es una técnica que yo aplico. Y eso es revolucionario. Porque te predispone a mantenerte agradecido agradecido durante todo el día. Lo primero que tú haces en el día te predispone para el resto del día. Eso es importantísimo que tú entiendas. Eso que tienes que ser bien cuidadoso con esos primeros cinco minutos mentales de tu día. ¿Qué pasa por tu mente en esos primeros cinco minutos de tu día? Y hay que coger mucha voluntad en esos cinco minutos de tu día. Tienes que asumir ejecutividad. Tienes que ser un buen ejecutivo de tu mente en esos primeros cinco minutos de tu día y redirigir los pensamientos y las imágenes que te llegan y las emociones que se derriban por esos pensamientos. Redirigirlos a, hacia centros que te convengan, centros, epicentros. Que te convengan. Núcleos de pensamiento. Que te beneficien. Por ejemplo. Agradecimiento. Amor. Perdón. Visualización. Innovación. Pensando en esos centros. Pensando en, en, en esos tipos de elementos. Que hace que. Te construyas. Durante tu mañana. De una manera robusta, que aguante los azotes del día y que pueda penetrar la resistencia metafísica de la realidad ante todo lo que tú aspiras. Porque la realidad siempre ofrece una resistencia a lo que tú aspiras. De eso prontamente vamos a estar hablando en un episodio titulado Dios. ¿Cómo era? Es que se me ocurrió ayer. Dios es el camino y a la vez el obstáculo. Prontamente voy a estar haciendo ese episodio donde yo te hablo sobre cómo la naturaleza de la realidad última es resistencia, resistencia, así que es mejor que tú te fortifiques en contra de esa resistencia desde la mañana y una de las maneras en cómo puedes hacer esto es llenando tus pensamientos de gratitud por todo lo que tienes, por toda la abundancia que yace en tu vida tan Pronto te levanta. No darle break a pensamientos de tristeza. No darle break a pensamientos de depresión. No darle break a pensamientos de miedo. Solamente gratitud, fe, amor. Gratitud, fe, amor. Con mucha voluntad. You see. Mucha voluntad. La próxima sé compasión. Y aquí estamos entrando en técnicas bastante espirituales. Sé compasión es, siente compasión por esas personas que han fallecido por el coronavirus. Siente compasión por aquellos que han perdido su trabajo, que no pueden trabajar online. Siente compasión por el que está enfermo de coronavirus ahora mismo o las personas que están en cuarentena. Ahora mismo mis padres están en cuarentena porque estaban de crucero y no pueden regresar a Puerto Rico. Y sí, eso que hay muchas personas, tal vez tú conoces, que se quedaron estancadas en Estados Unidos, que estaban en un viaje y no pudieron virar. Eso es normal, eso está pasando ahora mismo en todos los lugares del mundo. Y hay que tener compasión por esas personas. Y tú te estás quejando de que estás en tu hogar. Mira, bro, tú pudieras estar fácil metido en en un cuartito blanco de hospital, en una cuarentena, por sospechoso de coronavirus o por portar el coronavirus. Y ahí sí que no te ibas a poder ni siquiera escuchar este episodio. Así que vamos a ser un poco más agradecidos y compasivos. Y vamos a también agradecer que el hogar de nosotros es un templo. Si tú lo haces un templo, tu hogar es un templo. ¿Qué de de malo hay de morar en tu templo? Viste cómo cambiamos la perspectiva. Así que sé compasión. La próxima se perdón usa este tiempo de reflexión para perdonar, perdonar a los que te han hecho daño, a los que te han sido infiel, a los que te han rechazado, a los que te han traicionado, perdonar a cualquier persona que haya infligido en ti una herida, sea en tu infancia, en tu adolescencia, en tu adultez o en tu vejez, perdonar, simplemente perdonar y sabes que perdonaste cuando puedes amar a la persona. Cuando puedes amar a aquella persona que te demandó injustamente. Cuando puedes amar a aquel maestro que te dijo que tú eras feo y que todavía no lo has podido perdonar. Cuando tú puedes perdonar a tu papá que fue ausente. Cuando tú puedes perdonar a esa persona, tú puedes amar a esa persona. La puedes amar. amar Igual que tú amas a tu hijo o a tu mamá o a la persona que más tú amas en el mundo. Asimismo, amar al que no has podido perdonar. Hasta que tú no lo puedas amar a ese nivel, no has perdonado aún. Aún queda por hacer trabajo emocional. Work. Emotional work. O shadow work. Eso es lo que vamos a estar discutiendo. Creo que es una de las últimas recomendaciones. Shadow work. Trabajar con tu sombra. Así que perdonar. Maybe si te picó esa, apúntala. Porque tienes que entonces trabajar con perdón durante estos días. La próxima hora. Ora como si nunca te escucharan, ora como si no hubiera respuesta, pide, exige, demanda, implora, my friend. Orar es trascendental. No es una técnica que ha resistido tantos años en el mundo espiritual como para que sea una técnica mediocre. Estamos hablando de una gran técnica. Así que ora, my friend. Literalmente arrodíllate y ora. Dos, tres veces al día. Algo bien bonito de la religión islámica es la disciplina que ellos tienen para con Dios. El el musulmán se arrodilla a orar mínimo cinco veces al día. Todos los días. Cinco veces al día. Entonces, ¿cuántas veces lo haces tú, bro? ¿Cuántas? Y luego le dije a Dios qué What Can you believe it? <ríe> Ora, my friend. La próxima estudia libros sagrados y esta la quise separar de Devora tu librero porque ahí me enfatice más en leer libros generales. Pero esta de estudia libros sagrados es más orientado a tu espiritualidad. Libros sagrados son libros que hayan fundado movimientos espirituales a consecuencia de él. Voy a repetir esto. Libros sagrados son libros que hayan fundado movimientos espirituales a consecuencia de él. Libros como la Biblia. Libros como el Corán. Libros como la Bhagavad Gita, Libros como... Eh, The Sayings of Buddha. Libros como los Upachanats de India. Libros como los de yoga. Cualquier libro. Son cientos y cientos de libros. Que de alguna manera u otra. Han sido libros sagrados. Que se consideran libros. Que Dios habló por medio de ellos. Que fueron libros inspirados inspirados viene de la palabra inspiración que viene de la palabra ser uno con espíritu inspiration en espíritu por lo tanto cuando tú estás inspirado Dios habla por medio de ti y muchos de estos libros fueron comunicados por un ángel esa es la leyenda fueron comunicados por un ángel y y el ángel qué es el ángel es Dios es la inspiración divina que el el ángel o la deidad le comunica a la persona que lo escribe, lo inspira y entonces esta persona sirve de medio para crear este libro. Esos son libros sagrados. Ahora bien, yo no te estoy diciendo que todos los libros sagrados fueron por por este mecanismo. No. Estoy seguro que muchos de los libros sagrados, entre comillas, son eh, fraudes. Pero ciertamente hay algunos libros sagrados que tú sabes cuáles son porque los lees y te cambian la vida. Los lees y te cambian la vida. Así que si no tienes idea de por cuál empezar, siempre yo recomiendo la Biblia porque es más culturalmente aceptado, pero hay muchos más. Busca en Google libros sagrados, Sacred Books, y definitivamente vas a encontrar una buena lista y comienza a descargarlos en PDF o cómpralos. Y comienza a estudiar eso, my friend. Es importante en tu espiritualidad. Lo próximo. Practica ejercicios de respiración. Y eh, Respiración es algo que la gente pasa por desapercibido. Es algo que no se habla mucho, pero es lo más importante en la espiritualidad. Y yo reconozco que yo soy parte de este error. Yo no no enfatizo tanto la respiración. Será porque aún no tengo... Un conocimiento absoluto del tema, aunque yo no tengo ningún conocimiento absoluto de ningún tema, pero un, un conocimiento vasto. Tengo algo de conocimiento, pero es que es tanto. Es otro ámbito de la espiritualidad, respiración. Eh, pranayama se conoce en India. Pranayama. que Yo creo que por eso no se enfatiza tanto. Es bastante desconocido. El tema de cómo realmente uno debe respirar para aumentar su bienestar y aumentar su espiritualidad. Pero yo solamente te recomiendo lo siguiente. Estate consciente de tu respiración en estos días. That's it. No te estoy pidiendo que busques muchos ejercicios de respiración y te pongas a hacer diferentes técnicas. Porque esas técnicas de respiración son peligrosas. Algunas de ellas. Si no las haces acompañados de un guru. Si no las haces acompañado de alguien que sepa. Te puede surgir una crisis. Porque la respiración te lleva a la parte más pura de tu conciencia. Y si en esa parte de pureza de conciencia todavía tienes aspectos de ti que no has trabajado. Puede ser fulminante. Para tu balance. Y eso no lo queremos hacer ahora. So... Yo te recomiendo simplemente estar consciente de tu respiración. Consciente de tu respiración. Y eso va a ser una práctica meditacional y la puedes implementar en estos días. La próxima, juega. Juega algo. Jugar es amar. Jugar es crear y crear es amar. Ahora, no te envuelvas demasiado con videojuegos. Sí, eso aplica a la parte de juega, pero no tanto. Me refiero más a juega como algo creativo. Algo que tú puedas ser un creador. Si tienes hijos, es un buen momento para jugar con tus hijos. Si no tienes hijos, es un buen momento para retomar un juego de la infancia. Es bien gracioso porque Carl Jung decía, el famoso psiquiatra Carl Jung, que... Si quieres más felicidad en tu vida, haz más de eso hoy que podías hacer todo el día cuando eras niño. Esa actividad que tú podías hacer de juego cuando eras niño, si volver de alguna manera a implementarla en tu vida de adulto te va a hacer mucho más feliz. Porque esa es tu naturaleza. ¿Entiendes? Y ahí es donde yo te quiero llevar con esta recomendación de juega. Es que conectes con tu niño interior y puedas salir a jugar un rato divertirte, divertirte. Estos no son momentos solamente de reflexión, también podemos divertirnos, recreación, risa, juego. Eso es que es bien importante. La próxima ríe. Te quiero riendo para que ese cerebro se mantenga saludable, para que aleje la tristeza un poco y aleje la desesperanza. Así que procura buscarte algo de comedia, buscarte algo funny, que pueda que pueda que puedas tirar aunque sea dos o tres buenas carcajadas diarias para que ese cerebro tuyo se mantenga contento. Especialmente en estos momentos donde pudiera volverse un poquito aborrecido por estar en la casa. La próxima. Alimenta tu máquina superconductora de aprendizaje exponencial. Como discutí en ese episodio que ya te recomendé, esa máquina necesita alimento. Alimento eh, en, en el sentido de que es cómo tú codificas la máquina, lo que te va a producir a ti los resultados de la máquina. So que en Blinkist, como ya mencioné, que es uno de los elementos de la máquina, cada libro que tú lees está alimentando la máquina. Pero cómo tú usas Twitter en esa máquina Superconductor Aprendizaje Exponencial, que es otro de los elementos, pues tú tienes que alimentar las listas de Twitter para que esa máquina funcione en Twitter. So que si te, está, si te si no estás entendiendo nada de este episodio, es entendible porque no has escuchado el episodio. So de nuevo te refiero a que cuando acabe este episodio, busques el episodio titulado ¿Cómo crear tu máquina superconductora de aprendizaje exponencial? Para que puedas entender. Si ya lo escuchaste y ya estás creando tu máquina, que by the way, par de gente me han escrito de las máquinas que están creando y están dura 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 Eh... Si ya tú la estás creando, pues usa este tiempo para alimentarla más, para ponerla más óptima. Cuestión de que cuando se acabe este tiempo, pues ya tú tengas en el celular un clase de aparato de aprendizaje exponencial. ¿Por qué? Porque dedicaste el tiempo de hacerla mejor. Así que esa es la próxima recomendación. La próxima. Consume contenido de las redes sociales que valgan la pena. En estos estos tiempos se prestan para que consumas mucha porquería en la social media, mucha gente que va a tirar noticias falsas, chismes, así que mucho cuidado. Yo te recomiendo que solamente consumas cosas que valgan la pena. Entra a las páginas de Derek Israel, también a otras páginas de otros coaches, gurus, personal development masters. Todas las cosas que a ti te llenen, pero cuidado con perder demasiado el tiempo en el newsfeed leyendo cosas que realmente lo que estén haciendo es perdiendo tu tiempo. Así que bien, bien cuidadoso con eso. La próxima es descansa. Ahora tenemos un poco más de tiempo para dormir. Tenemos un poco más de tiempo para relajarnos, que es la próxima que voy a estar recomendando. Así que, my friend, si tú llevabas mucho tiempo sin dormir por el trabajo que tienes, aprovecha ahora y descansar. Para cuando vuelvas a la carga, vuelvas con energía nueva. En, en, en mi caso, yo estoy descansando mucho más en estos días. Estoy durmiendo mucho más que antes. Y estoy viendo unos resultados en mi vida por eso. Porque el dormir es importante. La próxima relájate. Relájate. Lo menos que queremos es que estés tenso durante estos días. Así que busca la manera de hacer... Eh, Actividades que te relajen como bañarte con agua caliente, como pedirle a tu pareja un masaje, como tomar tu té de relajación o consumir comidas que te relajen. Busca la manera de relajarte para que en esta época tú no aumentes tus estresores y tu cortisol, sino que aumentes tu centralización. Eso es importante. La próxima, practica amor propio. Igual que perdonar y ser compasión, practicar amor propio, escoger una responsabilidad de amarte en estos días. Darte amor todo el tiempo y uno se da amor cada vez que no permite que la autocrítica pueda más que tu amor. O sea, que la autocrítica pueda más que tu amor cada vez que tú no permites que el autojuicio pueda más que tu amor propio, cada vez que tú no permites que el juicio de los demás pueda más, más que tu amor propio. eso es una práctica. Darte amor a ti mismo, una práctica. ¿ok? Si quieres saber más sobre eso, busca el episodio llamado 10 estrategias probadas para autoamor. Que fue un episodio que grabé hace como un mes. Donde te enseño 10 estrategias bien poderosas para tú aprender a amarte más. La próxima, valora tu vida. En otras palabras, medita tu muerte. ¿Cuántas personas no han muerto por el coronavirus? My friend. Varias. Posiblemente tú no conoces a nadie. Muchas han sido en en el viejo mundo. Pero lo que quiere decir es que la vida es tan frágil. La vida es un instante, un pestañear y este es buen momento de valorar la vida que tenemos, que todavía estamos vivos, dar gracias por eso y meditar sobre sobre lo frágil que es la vida. Hay que meditar sobre nuestra muerte. La muerte puede estar al otro lado de la puerta. Pero no te ha llegado aún. Así que, ¿cómo tú puedes usar estos días para meditar sobre esto? La próxima. Come saludable. Volvemos a lo mismo. Cuando tenemos mucha ansiedad, tendemos a comer peor. ¿Por qué? Porque queremos ahogar las emociones con comida. Así que va a ser bien fácil que nos volvamos obesos en estos tiempos. Por lo tanto, utiliza estos tiempos para ver cómo puedes comer un poco saludable, un poco más saludable. Yo sé que van a haber excepciones y que no es tan fácil la adquisición de comida saludable en este momento. Lo sé. Pero dentro del repertorio que tienes de comida, cuál de ellas es la menos daño que hace? Y escoge esa para que no te afecte más de lo que ya te puede afectar. La próxima. Retoma proyectos incompletos. Retoma proyectos incompletos. Tal vez un libro que estabas escribiendo que no has terminado. Tal vez un documental. Tal vez. eh, Algo que estabas haciendo en el carro. O una construcción dentro de tu casa. Yo no sé cuáles son tus proyectos. Tú sabes cuáles son tus proyectos. Tal vez hay alguno que todavía no has terminado porque... Las responsabilidades de tu vida se, se, se interpusieron. Pues mira, ahora es buen momento, boy, para que tú retomes tus proyectos incompletos y les des ese jaque mate que lo acabes por fin. La próxima. Fortalece tu espiritualidad. ¿Qué mejor momento para fortalecer tu conexión con Dios tu conexión con tu espíritu que en estos momentos. Así que practica mucha mantra, lee libros sagrados, medita, ora, todo lo que ya hemos discutido, Eh, haz yoga, cualquiera que sea tu espiritualidad, cualquiera que sea tu medio por el cual tú te vuelves uno con el todo. Haz más de eso en estos momentos. La próxima, busca tutoriales en YouTube y aprende algo nuevo. Busca en tu mente, my friend, qué cosa tú has querido querido aprender desde hace algún tiempo. Tal vez un lenguaje nuevo, tal vez un instrumento musical, tal vez una técnica o una industria nueva como mercadeo digital. O tal vez quieres aprender... sobre psicología o sobre ingeniería o sobre teoría de música. Busca tutoriales en YouTube de cualquier cosa que tú deseas aprender y empieza a aprender. Qué mejor momento que ahora para obtener, obtener una habilidad nueva. La próxima ordena tu hogar. Muchas veces con... El revolut del día a día, nuestra casa se vuelve un basurero. ¿Qué mejor momento para tú ordenar tu hogar que ahora que está en él? Ahora que tienes tiempo. Dedícale cariñito a tu espacio. Tal vez una pinturita, tal vez una remodelación. Tal vez simplemente limpiar y acomodar lo que sabes que tienes que acomodar o votar lo que sabes que tienes que votar. Pero busca la manera de que tu casa también se lleve cariñito. Ya que tuviste un tiempo para poder dedicarle al espacio que te permite coexistir. Y existir seguramente. De manera segura. O sea que contra, dale un, dale un cariñito a tu casa, ordena a tu hogar. La próxima, adelanta trabajo proactivamente. Tal vez tu tu trabajo de alguna manera u otra tú lo puedes adelantar desde ahora para cuando comience la normalidad en las operaciones de negocio y económicas del país y del mundo, ya tú tengas trabajo adelantado. Por ejemplo, yo que trabajo haciendo podcast. esto, Esto es uno de mis trabajos. Pues perfecto. Pues yo puedo hacer tantos y tantos podcasts que cuando empiece de nuevo las clases normal, trabajo normal, práctica clínica normal. Eso es mi vida. Pues yo tengo trabajo adelantado que simplemente puedo distribuir porque ya lo hice. Ese sería un ejemplo de cómo yo puedo hacer esto. Pero ahora la pregunta es cómo tú puedes hacer esto. Cómo puedes adelantar trabajo para cuando todo vuelva a la normalidad, tengan más tiempo para hacer otras cosas. La próxima, concéntrate. Créeme, my friend, que tú no has logrado lo que tú quieres por falta de concentración. Si tú concentraras tus fuerzas en una sola cosa, esa cosa se vuelve inevitable. Inevitable. Pero si no puedes concentrar tus fuerzas en una sola cosa, no vas a obtener ninguna. Así que en estos tiempos, la época demanda concentración. Que al fin te puedas concentrar en algo y meterle mano. La próxima. Intima más con tu pareja. Esto solamente aplica a los que tienen pareja. Intima más con tu pareja. Si tienes pareja y vives con ella, pues este es un momento para que la hagas sentir bien. Para que le recuerde el por qué ella te escogió. Por qué ella te sigue escogiendo todos los días. Porque la pareja tuya te escoge todos los días. Tu pareja pudiera irse todos los días y escoge no irse y quedarse contigo. Y Eso es algo que hay que valorar. Y en este momento que están los dos en la casa, qué mejor momento para intimar más con tu pareja. La próxima, comparte tiempo de calidad con tus hijos. Esto solamente aplica a los que tienen hijos. Qué mejor momento que los niños no están yendo a las clases, están en el hogar para tú darle instrucción a tus hijos, enseñarle algo, compartir con ellos, jugar, reír. Todas las cosas hermosas que un padre y una madre pueden hacer con su bebé, con su niño, con su adolescente o con su adulto. Porque lo uno es padre por el resto de la vida. Así que sí, my friend, no hay que abundar mucho más ahí. Comparte más tiempo de calidad con tu hijo. La próxima. Reorganiza tu agenda. Mira tu agenda. ¿Qué actividades no has logrado para esta fecha que tenías que haber logrado? Redistribúyela en las nuevas fechas por venir. Ve cómo puedes ejecutar y atacar esas actividades durante esta crisis. Ve Ve cómo y analiza cómo puedes programarlas para de aquí a dos semanas, tres semanas, cuando esta crisis se haya desenvuelto, Dios quiera. eh, Y cómo puedes atacar en el futuro estas metas. Reorganizar la agenda se llama de volver a programar a través del, del tiempo proyectivo. Cómo tú lo vas a distribuir, cómo tú vas a distribuir tu actividad, tu navegación durante el tiempo para tener resultados exitosos. Y creo que es buen momento para que reorganices tu agenda ahora en esta crisis. La próxima, retoma tu plan de contingencia. Planes de emergencia han sido necesarios en Puerto Rico desde desde el huracán María para acá hace más de tres años. ¿Por qué? Porque hemos vivido muchas confrontaciones eh, naturales y sociales como renuncia de gobernador, Una renuncia forzada del gobernador, no fue una renuncia pacífica, huracanes, temblores, terremotos y ahora también somos parte de la epidemia del coronavirus. Así que esta recomendación básicamente va dirigida a que retomes el plan que nunca se ha acabado, básicamente el plan. Que es el mismo de siempre. Tienes que tener suplementos al día. Tienes que tener eh, los bultos al día por si acaso hay que abandonar el hogar. Tienes que tener dinero cash. Todos los planes de contingencia que llevas haciendo durante estos últimos años, retomarlo ahora y ajustarlo al coronavirus. ¿Ok? Ajustarlo al coronavirus que definitivamente trae otros planes de contingencia como lavarte las manos o el uso de mascarillas, no frecuentar lugares muy públicos, otras cosas que tal vez tu plan de contingencia no no tenía porque estábamos enfrentando huracanes, terremotos y revoluciones sociales y políticas, pero tal vez a, a, ahora no, tal vez, sino ahora sí lo demanda, sí demanda unos nuevos ajustes y eso hay que tomarlo en consideración lo puedes hacer ahora que está en tu casa la próxima comparte información que ayude a otros usted es dueño de un Facebook, usted es un dueño de un Instagram, comparte información pero no de chisme no que asuste, sino información que ayude a su comunidad usted es un líder, por eso usted escucha el Mastermind Podcast, créeme que este podcast no lo escucha, medio, no lo escucha cualquier persona, usted lo escucha porque usted es un líder Así que usa tus redes sociales, my friend. Para llevar un cambio positivo en plena crisis. Ok, para dar un mensaje de esperanza, un mensaje de proactividad, un mensaje de liderazgo, compartir cosas. O sea, conviértete un epicentro de progreso en medio de la crisis. La próxima, my friend, sé solidario. Ayuda a los demás. Sé empático y sé compasivo. Este es buen momento para que tú seas un mejor ser humano. ¿Ok? Grábate esto. Si es lo único que te va a llevar de este podcast, es fine. Este es excelente momento para que tú te conviertas en mejor ser humano. Así que hazlo, my friend. Sé mejor ser humano. La próxima... Retoma tus afirmaciones. Tengo un título, tengo un episodio titulado Afirma como los grandes, donde te enseño a realizar las afirmaciones y cómo funcionan. Pero básicamente estas son cosas que tú te repites una y otra vez para programar a tu subconsciente a que las puedas alcanzar. Así que en este momento es buen... Es, es, es buen instante para retomar tus afirmaciones y construir afirmaciones que te optimicen como ser humano. Así que si te interesa ese tema, ve el episodio titulado Afirma como los grandes. La próxima. Practica estar aquí y ahora. En el momento presente. Ya tú lo has escuchado. Esta no es nueva pero básicamente evitar que el cerebro divague mucho por el futuro o divague mucho por el pasado y concentrar tus fuerzas, tu atención aquí ahora, en lo que estás sintiendo aquí ahora, aquí ahora, todo el tiempo, todo el tiempo. Todo el tiempo darle al momento presente una mayor nitidez. Y te va a dar cuenta que el momento presente coge como como una definición más alta mientras más vas practicando esto. Porque comienzas a notar detalles que antes no notabas. Y esa ese es la magia de, de estar aquí ahora. Ah, como Acomodarme un poco mi silla que llevo un rato aquí hablando. La próxima. Ve documentales o biografías. Una trampa de estos tiempos definitivamente va a ser perder demasiado de tiempo en Netflix. Y es algo que muchas muchas personas van a, a hacer ese error. No es que no veas Netflix, es que veas cosas en Netflix que te hagan crecer y que te hagan mejor persona. Por lo tanto, Netflix también ofrece documentales, ofrece películas biográficas. Busca sí entretenerte, pero también busca... ¿Qué tipo, de, ¿Qué tipo de películas y documentales puedes pueden ver que te hagan mejor y no que te atrasen? Así que es bien importante esta recomendación. Ve documentales y biografía. La próxima recomendación, la 45, solamente faltan tres con esta. Escucha podcast. ¿Qué mejor momento para escuchar dos, tres episodios de podcast al día? Este es buen momento para que si tú nunca has hecho el Mastermind Podcast Challenge desde el día 1, zúmbatelo. Zúmbatelo ahora. Tú simplemente buscas Mastermind Podcast Challenge en YouTube y en SoundCloud también y en Facebook. En todas las plataformas tengo un playlist solamente del challenge que va desde el 1 hasta el fin, desde el día hasta el 3, 7, So, si tú no sabes lo que es el Challenge, busca eso para que te enteres. Es el, el programa gratuito más poderoso que yo he realizado, que ha optimizado la vida de cientos de personas que han hecho el Challenge y que todavía hoy sigue revolucionando vidas, porque muchas personas están haciendo el Challenge, especialmente aquel grupo que comenzó en, cuando empezó el año. pero este es buen momento. Si tú no lo has hecho o escuchaste alguno que otro episodio, pero nunca escuchaste el sistema entero, que es como funciona, ve Ahora el episodio que, titulado que es el Mastermind Podcast Challenge, y empieza ahora. Pero hay otros podcasts también que puedes escuchar, además del Mastermind Podcast, puedes escuchar Joe Rogan Experience, Ask Gary Vee, eh, The Team Ferris Show, y hay otros podcasts que tú sabes que te encantan y que en este momento, en esta crisis, puedes escuchar más podcasts. La número 46, haz shadow work, lo que te menciono ahorita. Shadow work es trabajar con los aspectos tuyos que tú no le quieres meter mano. Aspectos difíciles, aspectos que te duelen, aspectos que mmm, no les quieres meter mano. Y tú sabes cuáles son esos aspectos. Así que cuando hacemos shadow work, que prontamente voy a hacer un, un episodio específico de esto, Lo que hacemos es trabajar estas dimensiones de nuestra vida para sanarlas de raíz, para integrarlas. Así que si te interesa esto, busca en YouTube o busca en Google cómo hacer shadow work, shadow work. Y ya tú verás que te va a salir mucha información de cómo vas a realizar esto. Y la última, pero no menos buena que todas las demás. Déjame tomarme el cafecito. Es visualiza. Visualiza, my friend, como si tú fueras un proyector que está plasmando la pantalla de cine, la proyección en la pantalla de cine con esa potencia. Visualiza como si las imágenes que estás viendo tan pronto tú las visualizas se imprimieran en una hoja de papel y tú las pudieras tocar físicamente. Esa potencia de materialización es la que yo te voy a exigir para la visualización. Mientras más real, con más detalles, tú visualices tu futuro, más vas a aumentar la probabilidad de que ese futuro se cemente, metafi- se, se haga materia en tu vida real. Así que este buen momento, my friend, para visualizar eso que tú te mereces, pero como un hábito y algo que va a ser sistemático todos los días, todos los días, todos los días. Visualiza, my friend. Visualiza. Wow, aquí están las 47 maneras increíbles de crecer, además del coronavirus. Las voy a mencionar bien rápido, bien rápido, bien rápido, por si acaso se te quedó alguna. Y para que la puedas retomar y apuntarla en las 10 que va a hacer, recuerda que devora tu libros. De, eh, discúlpame. Devora tu librero. Lee 100 Blinkies. Comienza tu práctica de yoga. Haz journalism. Practica mindful eating. Realiza ayunos. Conversa con otro y dedícate a escuchar. Haz arte. Crea tu bucket list. Rediseña tu ingeniería de, de metas. Redacta un plan de negocio. Haz ejercicios físicos. Medita. Deleítate con música, practica agradecimiento y gratitud, sé compasión, sé perdón, ora, estudia libros sagrados, practica ejercicios de respiración, juega, ríe, alimenta tu máquina superconductora de aprendizaje exponencial, consume contenido de redes sociales que valga la pena, descansa, relájate, Practica amor propio, valora tu vida, medita en tu muerte, come saludable, retoma proyectos incompletos, fortalece. De espiritualidad, busca tutoriales en YouTube y aprenda algo nuevo ordena tu hogar, adelanta trabajo proactivamente concéntrate, intima más con tu pareja, comparte tiempo de calidad con tu hijo, reorganiza tu agenda, retoma tu plan de contingencia, comparte información que ayuda a otros, sé solidario, retoma tus afirmaciones practica estar aquí y ahora Ver, eh, ve documentales y biografías Escucha podcast, haz shadow work y visualiza. Dime, my friend, que estas estrategias no van a cambiar enteramente. tu estadía en tu casa, si aplicas 10 de ellas, créeme que le va a sacar mucho provecho. Este fue Derek Israel. Asegúrate de compartir este episodio con alguien. No te quedes con este conocimiento para ti. Es completamente gratis. No te costó nada. Lo único que yo te pido es que tú le des share. A alguien se lo envíe porque esta persona puede que lo escuche, puede que no. Pero si lo escucha, créeme que va a hacer cambio en su vida. Así que asume esa responsabilidad de compartirlo con alguien. Eso me ayuda mucho, my friend. Eh, te agradezco que hayas estado aquí conmigo. Muchas sorpresas vienen Prontamente en el Mastermind Podcast, así que stay tuned. Recuerda seguirme en todas las plataformas. Esto está en Spotify, está en Apple Podcast, está en SoundCloud, a YouTube. Derek Israel, suscríbete a mi canal de YouTube. Si estás escuchando esto en otro lugar que no sea YouTube, asegúrate de ir a YouTube. Y buscar Derek Israel y darle subscribe para que no te pierdas ningún podcast, ningún video, ni nada de lo que voy a estar realizando en el futuro. Que cada vez esto, como que me llamo Derek Israel, se va a poner mejor my friend, cada vez mejor. Así que suscríbete a mi canal de YouTube Derek Israel. No te olvides seguir a Cristal Madrid, que es la ingeniera detrás de las imágenes visuales poderosas del Master Mind Podcast y de nuestro logo. Así que si te encanta el arte visual, definitivamente sigue a Cristal Madrid y nos vemos en la próxima, my friend.